0: Ich war am Samstagvormittag, also 7. Oktober, am einkaufen mit meinem kleinen Sohn und dann rief mein Bruder aus Israel an und hat erzählt, das gibt's gerade so, diese Anstieg. Und instinktiv, und das denkt jeder Israelite, man stellt sich vor, kommt noch eine Runde in diese unendlich Steife das zwischen Hamas und der israelischen Militär. Und so habe ich mir auch in der Sekunde auch gedacht und erst nach und nach kamen die Nachrichten, dass es überhaupt nicht vergleichbar zu alles, was Israel in den letzten 75 Jahren davor erlebt
1: hat. Wir sind im Krieg, sagte Israels Präsident Netanyahu.
2: Sirenenalarm in Israel.
1: Die radikal-islamische Hamas greift Israel massiv an. Wir spüren das
0: furchtbare Leid aller Israelis.
2: Frauen und Männer als Geiseln in Social-Media-Videos der Hamas.
0: Die Hamas nennt den Angriff Operation gegen die Verbrechen Israels. Ich glaube, dass Israel nie wieder so sein wird, wie vor dem 7. Oktober. Nach und nach kamen auch die Anrufe aus Israel von Menschen, die ich kenne, die zum Teil erzählt haben, dann Kindheitsfreunde, die massakiert wurden oder Kinder, die verschleppt wurden. Die Nachrichten kamen immer weiter und weiter. Das ist die letzte Nachricht über den Sohn eines Freundes, der umgekommen ist. Eine ganz, ganz schlimme Realität, zu der Israel aufgewacht
1: ist. Meron Mendel ist das deutsch-israelischer Historiker, aufgewachsen in Tel Aviv und heute Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Nach dem, was in Israel am 7. Oktober 2023 passiert ist, da erschien uns diese Folge über Antisemitismus noch wichtiger als vorher. Wir haben sie am 26. Oktober aufgezeichnet. Der bestialischer Angriff der Hamas auf Zivilisten in Israel ist ein furchtbares Beispiel für Judenhass. Und wenn seither Menschen auch hier bei uns auf die Straße gehen und diesen Terror feiern oder unterstützen, dann hat das auch etwas mit dem beinahe alltäglichen Antisemitismus zu tun. Das ist ohnehin ein Problem, auch in der Bundesrepublik. Zum Beispiel beim Anschlag auf die Synagoge in Halle 2019 auf der Documenta in Kassel 2022, in Texten von Rappern oder in den Schulranzen heutiger stellvertretender Ministerpräsidenten. Im rechten Spektrum sowieso. Aber auch, wenn Jüdinnen und Juden angegriffen werden auf der Straße, weil sie Jüdinnen und Juden sind. Oder an die Fassaden der Häuser, in denen sie leben, Davidsterne gemalt werden. Ich bin Jörg Biesler und das hier ist der Rest ist Geschichte, der Geschichtspodcast vom Deutschlandfunk, bei dem wir in die Geschichte schauen, um die Debatten der Gegenwart zu verstehen, also über Fragen von heute nachzudenken. Heute darüber, warum wir ihn nicht loswerden, den Antisemitismus, die Verschwörungsideologien und Lügen, die nichts mit Kritik an der israelischen Regierung und ihrer Politik zu tun haben, sondern pauschal und feindselig sich gegen Jüdinnen und Juden richten. Woher kommt Antisemitismus? Und warum geht er nicht weg? Was befeuert ihn und befeuert ihn eigentlich noch das Gleiche wie im Mittelalter und im Nationalsozialismus? Fangen wir beim Heute an. Was ist Antisemitismus heute für Miron Mendel?
0: Es gibt sehr viele Unterschiede innerhalb der verschiedene Ausdruckformen von Antisemitismus. Was alle gemeinsam haben, ist diese Vernichtungswille gegen Juden. Also diese tiefe Feindschaft, die Vorstellung, dass alle Probleme auf der Welt sind auf die Juden zurückzuführen sind. und die Lösung dafür ist, dass die Juden verschwinden. Das sieht man auf der Charta der Hamas, der Auslöschung des Staates Israel propagiert. Also es geht nicht darum, Befreiung von Gaza oder Westbank, sondern die, das gesamte Auslöschen der alle sieben Millionen Juden, die zwischen Mittelmeer und Jordanfluss sind.
1: Die Probleme der Welt sind zurückzuführen auf die Juden. Warum glauben Menschen das? Ist ja klar, dass das nicht stimmt. Jeder hat Probleme, ganz ohne, dass dafür andere die Ursache sind. Aber es macht es natürlich einfach, die Lösung nicht selbst suchen zu müssen, bei sich womöglich, sondern andere verantwortlich zu machen. Das heißt übrigens nicht, das wollte Meron Mendel ganz klar machen, dass Kritik an Israel nicht erlaubt wäre oder Solidarität mit den Palästinensern.
0: Nicht jeder, der die Palästina-Flagge hochschwenkt, nicht jeder, der Free Palestine ruft, ist zwangsläufig ein Semit. Also die Vorstellung oder die Forderung von Palästinensern, eigene Staat zu haben, die Besatzung im Westjordanland zu beenden, das sind legitime Forderungen, die auch durch die Beschlüsse der Vereinigten Nationen auch unterstützt werden. Was wir aber gesehen haben und auch bis heute noch in vielen deutschen Städten und auch im Ausland ist eine völlige Enthemmung. Also, wir sehen, dass nicht der Kampf der Palästinenser oder der, der Wunsch der Palästinenser zur eigenen Stadt gefeiert wird, sondern ganz explizit das Abschlachten von Zivilisten.
1: Mindestens 1300 Israelis sind ermordet worden am 7. Oktober durch den Terror der Hamas. Die Hamas ist eine. Islamistische Organisation. Sie ist in vielen Ländern als Terrororganisation eingestuft. Sie regiert und verwaltet den Gazastreifen. Das ist ein Gebiet, das Israel im Sechstagekrieg 1967 erobert und inzwischen den Palästinensern zurückgegeben hat. Nach dem Motto Land gegen Frieden. Hat nicht geklappt, muss man sagen. Der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, der geht's schlecht. 2,3 Millionen Menschen leben da weitestgehend abhängig von Israel und internationaler Hilfe, von der wohl einiges auch die Hamas für ihre eigenen Zwecke verwendet. Über die Geschichte Israels, da haben wir schon eine Folge gemacht. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, hört mal rein. Die Situation, die ist verfahren, auch weil es kaum Frieden geben kann, wenn eine Partei die andere vom Erdboden tilgen will. Die Hamas nämlich erkennt das Existenzrecht Israels nicht an. Sie will den israelischen Staat und seine Bürger vernichten. Islamischer Antisemitismus ist Teil der Konflikte in der Region. Aber Antisemitismus gibt es vermutlich überall. Es ist ein Phänomen mit einer langen Geschichte, obwohl es den Begriff selbst noch gar nicht so lange gibt.
2: Der Begriff Antisemitismus ist in Deutschland im 19. Jahrhundert entstanden, 1878, und wurde geprägt von einem Journalisten, Wilhelm Marr.
1: Stefanie Schüler-Springorum leitet das Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Gerade lehrt sie als Gastprofessorin in London und schreibt ein Buch über Antisemitismus.
2: Wobei durch die aktuellen Ereignisse im Moment ich natürlich zu nichts komme.
1: Ja, ständig will jemand was von Ihnen wissen.
2: Ich halte mich da sehr zurück jetzt aktuell. Insofern freue ich mich, dass wir jetzt so über Geschichte reden, <lacht> ehrlich gesagt. Aber es ist einfach, ja, man kann sich dem ja nicht entziehen. Zumal, wenn man viele enge Freunde in Israel hat und so weiter und so weiter. Hm. Also insofern ist das, sind das jetzt nicht die Zeiten, wo ich mir das vorgestellt hatte, dass ich mich ruhig hinsetze und ein kluges Buch schreibe. Aber vielleicht kommt das ja
1: hm. nicht. Immerhin könnte ein kluges Buch gerade in Krisenzeiten hilfreich sein. Bis es aber das Buch gibt... Da fragen wir nach bei Stefanie Schüler-Springorum. Wozu hat denn Wilhelm Marr den Begriff Antisemitismus erfunden?
2: Es ist insofern interessant, weil der Begriff klingt ja zunächst einmal wissenschaftlich und sozusagen elaboriert. Und das ist beabsichtigt. Man wollte sich absetzen gegen den pöbelhaften Judenhass der ungebildeten Schichten. Und... Wollte insinuieren mit diesem Begriff, wir sind gebildet, wir sind wissenschaftlich und wir sind nicht von Gefühlen und Emotionen getrieben, sondern betrachten ein gesellschaftliches Problem wissenschaftlich nüchtern, in Klammern rassistisch, Klammer zu. Aber das war eine Strategie in einem bestimmten historischen Moment, die diesen Begriff ja, ins Leben gerufen hat, der sich dann aber ausgesprochen schnell verbreitete, weil er eben gerade für sozusagen die Politisierung des Antisemitismus im Kaiserreich anscheinend sehr gut funktionierte, gerade eben bei den sogenannten gebildeten Schichten. Ich versuche den Begriff möglichst genau zu verwenden, wenn es wirklich um das geht, nämlich um den Antisemitismus ab 1880 und versuche, andere Begriffe zu nutzen, wenn ich über die Jahrhunderte davor rede, das klappt nicht immer. Also das ist einfach so, aber ich bemühe mich zumindest. Und ich glaube, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass dieser Begriff in einem bestimmten historischen Moment entstanden ist.
1: Sollen wir ihn überhaupt noch benutzen?
2: Naja, wenn wir über dieses Phänomen sprechen, also über Deutschland in 1880 folgende, finde ich, kann man ihn schon benutzen. Ich persönlich versuche immer ziemlich genau zu überlegen, wovon spreche ich. Spreche ich von einem antijüdischen Hass spreche ich von einem Ressentiment, spreche ich von einer Vorurteilsstruktur oder eben von einem politischen Programm, was quasi, und das ist glaube ich das, was man heute mit dem Wort Antisemitismus verbindet, auch in der Wissenschaft, wo ein geschlossenes antisemitisches Weltbild dahinter steht. Das heißt, eine Antisemitismus als Welterklärungsideologie, die alles, also wie man immer so schön sagt, alles Komplexe reduziert auf ein einziges Thema, die Juden, die dann an allem schuld sind.
1: 1880, haben Sie gesagt, in den 1880er Jahren sozusagen in Deutschland geprägt, mit dem Hintergrund ein anderes Wording sozusagen für den Judenhass zu finden. Aus welchen Gründen?
2: Ich denke, das war eine Strategie, um den Judenhass gesellschaftsfähig zu machen zum einen. Also sich abzugrenzen vom Religiösen, gerade als Protestant von dem dumpfen Katholiken, ne, die auch als nicht so gebildet galten. Und es war im Grunde ein protestantisches Bildungsprogramm auf der einen Seite, also man wollte sich als wissenschaftlich fundiert, wie ich schon sagte, darstellen. Und zum anderen war es eben auch ein politisches Programm, weil es ging eben nicht nur darum zu sagen, wir finden die blöd, um es mal salopp so auszudrücken, sondern wir fordern die Rückgängigmachung der Emanzipation, die wenige Jahre vorher überhaupt erst abgeschlossen war auf der rechtlichen Ebene.
1: Das war also Teil, könnte man sagen, der deutschen Nationalstaatsbestrebungen. Also man hat ja 1871 ein deutsches Reich gegründet, aber im Rahmen dieser Nationwerdung hat man sich einfach abgrenzen wollen von anderen Gruppen und damit zum Beispiel die Juden gemeint?
2: Genau. Wobei es ist, glaube ich, wichtig zu sehen, dass diese Art des, dieser Verknüpfung von Nationalismus und Antisemitismus durchzieht eigentlich das ganze 19. Jahrhundert und kulminiert dann nach der Staatsgründung durch die sozusagen die Erfindung des Begriffs und auch durch die Gründung dann von antisemitischen Parteien. Aber zur Vorstellung einer deutschen Nation gehörte schon auch zu Beginn des Jahrhunderts die Wahrnehmung, Juden sind keine Deutschen. Auch obwohl sie gerade in den Napoleonischen Kriegen gekämpft hatten, das war völlig egal. Es gibt von Ascher, einem, einem jüdischen Journalisten und Intellektuellen, eine wunderbare sozusagen Antwort darauf. Ich glaube, aus dem Jahre 1820, legen Sie mich jetzt nicht auf das Jahr fest, unter dem Titel Germanomanie. Also sozusagen, das Deutschland bestimmt sich durch die Abgrenzung natürlich von den Franzosen, also nach Westen, natürlich von Polen, das ja in der Zeit nicht existierte als Staat, und nach innen von den Juden.
1: Es geht also um Abgrenzung, um das eigene oder vermeintlich eigene einer Gruppe deutlicher zu machen. Da zieht man dann Grenzen und man verurteilt, was außerhalb dieser Grenzen liegt. Vielleicht sagt man also besser Ausgrenzung statt Abgrenzung. Und diese Ausgrenzung, die gibt es schon sehr lange. Wie lange genau, da ist sich die Wissenschaft nicht ganz einig.
2: Es gibt eine Kontroverse in der Forschung, ob man sagen kann, es gibt einen antiken Judenhass und das ist sozusagen der Beginn.
1: Im Jahr 38 nach Christus gab es in Alexandria in Ägypten, das damals von den Römern regiert wurde, ein Pogrom gegen Juden. Genau klar sind die Umstände nicht, aber es wurde gemordet und geplündert. Im Jahr 70 eroberten die Römer Jerusalem, zerstörten den Tempel und beherrschten fortan Judäa. Die Juden verloren ihre politische Autonomie und waren von da an nur noch eine Gruppe im römischen Reich. Lügen über die Rituale der Juden, die gab es damals schon. Sie waren die einzige monotheistische Religion. Das heißt, sie hatten in ihren Tempeln nicht wie die anderen Kulte viele Statuen von Göttern. Da wurde spekuliert, was dann da drin wohl passiert. Die Lage spitzt sich zu, als eine zweite monotheistische Religion entsteht, sagt Stefanie Schüler-Springorum.
2: Die Konkurrenz, die entsteht, als sich aus dem Judentum das Christentum entwickelt. Das heißt, man kam aus derselben Wurzel, man hatte dieselben Schriften. Und also jetzt aus christlicher Sicht war der Sohn Gottes auf die Erde gekommen, der Messias, der ja auch von den Juden erwartet wird. Und diese haben ihn nicht anerkannt und noch schlimmer sogar umgebracht. Und das ist also das Thema Gottesmord, ist das sozusagen der früheste Vorwurf, den man finden kann. Das heißt, das Christentum war gezwungen, sich massiv abzugrenzen vom Judentum als neue und auch missionarisch gedachte Religion. Hatte aber eben immer das Problem, dass man ja eigentlich die gleichen Wurzeln hatte. Und ich denke, daraus entsteht dieses wirklich über die Jahrhunderte beeindruckende Ressentiment. So also ab dem vierten Jahrhundert gibt es immer, immer weitere theologische Auseinandersetzungen, wie man die Juden einerseits einschränkt, begrenzt, unterdrückt, aber gleichzeitig nicht alle umbringt, da man sie ja auch noch missionieren möchte. Und wie es dann später in den Texten heißt sozusagen, als Zeugen der Heilsgeschichte. Also als Zeugen, dass die Bibel stimmt. Daher gibt es die Juden, um es mal vereinfacht auszudrücken.
1: Religionen neigen ja nicht selten dazu, sich selbst für die einzig Richtige zu halten. Liegt irgendwie in der Natur der Sache. Und manchmal gehen sie dabei so weit, den Mord an Andersgläubigen für gerechtfertigt zu halten. Für Gott gefällig sogar. Das glaubten auch Christen im Mittelalter. Bei den Kreuzzügen ins Heilige Land wurden im 11. Jahrhundert auch jüdische Gemeinden überfallen. Es gab Verfolgungswellen gegen Juden und Berufsverbote, Sanktionen und Diskriminierungen. Und besonders während der Pestepidemien seit dem 14. Jahrhundert wurde schon damals die Schuld für die Probleme bei den Juden gesucht
2: überhaupt scheint die Zeit zwischen 1350 und 1450 diejenige zu sein, wo sich das immer mehr auf Juden zuspitzt oder fokussiert und andere Gruppen eher nicht mehr so im Fokus stehen.
1: In Krisen jedenfalls, wenn die Probleme besonders groß sind, dann wächst auch der Antisemitismus.
2: Um 1450 und dann in den folgenden Jahren passiert im spanischen Habsburgerreich passiert etwas Neues. Infolge der Verfolgung durch die Pest oder auch im ausgehenden 14. Jahrhundert haben sich auf der Iberischen Halbinsel viele Juden taufen lassen, nicht alle, aber eben einige. Und damit hatten sie Zugang zu städtischen Ämtern, zum Militär, zu Mönchsorden, zu Universitäten, eben vor allen Dingen auch zur Macht in der Stadt, also zur Stadtverordnetenversammlung oder wie auch immer, dem Rat. Und dann beschloss die Stadt Toledo 1449 zum ersten Mal, dass man auch Nachkommen von Juden dies verweigern sollte. Es gibt eine 200-jährige Debatte um diese sogenannten Blutreinheitsgesetze und ob sie sinnvoll sind und wie man sie durchführen könnte. Aber dahinter ist die Idee, dass selbst wenn sich jemand taufen lässt, was ja immer die Absicht der christlichen Mission war, also wenn man getauft ist, dann hat man das Heil und dann ist alles gut. Dass das unterlaufen wird durch eine Vorstellung, dass sich sozusagen die Ablehnung des Christentums, sei es in Form von Ketzerei oder in Form, dass man weiter dem alten Glauben anhängt, wie man den getauften Juden, aber auch den getauften Muslimen unterstellte, dass sich das sozusagen über das Blut weiter vererbt, genealogisch weiter vererbt. Und da ist man dann sehr nahe an dem, wie wir heute Rassismus verstehen.
1: Ausgerechnet der Reformator Martin Luther der ja eigentlich propagiert, dass jeder Mensch unmittelbar gottnah sein kann, ganz ohne Vermittlung einer Kirche. Ausgerechnet der verbreitet antijüdische Narrative.
2: 1523 veröffentlicht er eine Schrift, wo er irgendwie zum friedlichen Zusammenleben, also wo er Juden quasi verteidigt, aber in der Hoffnung natürlich, dass sie sich taufen lassen. Und 20 Jahre später ist er dann also ein, ja, wie soll man das sagen, fanatischer Judenhasser, dem kein Adjektiv zu viel ist.
1: Luther ruft zum Beispiel zur Zerstörung von Synagogen auf und von Häusern der Juden. 1453 schreibt er ein Pamphlet mit dem Titel Von den Juden und ihren Lügen. Darum hüte dich, lieber Christ,
2: vor den Juden, von denen du hier aus siehst, wie sie durch Gottes Zorn dem Teufel übergeben sind. Der hat sie nicht allein des rechten Verstandes in der Schrift, sondern auch gewöhnlicher menschlicher Vernunft, Scham und Sinne beraubt.
1: Und treibt durch sie nur Unfug und Spott mit der Heiligen Schrift, so dass man ihnen weiterhin in keinem anderen Stück mehr trauen oder glauben kann.
2: Das ist also eine Verschärfung nochmal im Sinne auch der Abgrenzung vom Katholizismus. Also bei Luther sind die drei großen Feinde die Katholiken, die Juden und die Sarazenen, also die Muslime. Aber in dieser Entstehung dieser neuen christlichen Religion oder Variante, die ja eben nicht mehr auf die Macht der Priester und die Auslegung baut, sondern auf die eigene Beschäftigung damit und das eigene Seelenheil und was man dafür tun muss, verlagert sich das sozusagen nach innen mhm. und ist auf eine Weise, ich denke dadurch wirkmächtiger als das, was die Kirche zuvor getan hat. Die Aufklärung
1: räumt im 18. Jahrhundert auf mit solchen Dogmen. Theoretisch jedenfalls. Die Religion, die sehen die Aufklärer grundsätzlich kritisch. Darin besteht ja gerade die Aufklärung, das Enlightenment, dass das Vermutete, Geraunte, Sinistre weggewischt wird und die dunklen Ecken der Mythen beleuchtet. Und in solch aufklärerischem Geist war die Vernunft der Leitstern, unter dem sich auch unterschiedliche Religionen und Kulturen sammeln konnten. Der Jude Moses Mendelssohn zum Beispiel, einer der wichtigsten deutschen Intellektuellen und Kunstgelehrten des 18. Jahrhunderts, der wurde zur Inspiration für Gotthold Ephraim Lessings Drama Nathan der Weise. Mendelssohn selbst setzt sich für die Gleichstellung von Juden ein und er hatte Hoffnung, dass ein Appell an die Vernunft sich lohnt. In Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum, schreibt er. Betrachtet uns, wo nicht als Brüder und Mitbürger, doch wenigstens als Mitmenschen und Miteinwohner des Landes. Zeiget uns Wege und gebet uns Mittel an die Hand, wie wir bessere Menschen und bessere Miteinwohner werden können.
2: Die Aufklärung ist sehr ambivalent, natürlich. Das war ein Aufbruch, an dem ja auch Jüdinnen und Juden durchaus aktiv partizipiert haben. Und auf der sehr praktischen Ebene wurde ja gesagt, alle Menschen sind frei und gleich, aber das galt natürlich nicht für die Sklaven, es galt nicht für die Juden und es galt nicht für die Frauen. Das heißt, das ist die Ambivalenz der Aufklärung. Ja.
1: Die jüdische Emanzipation rief Gegenbewegungen hervor. Unter der französischen Besatzung waren sie in Deutschland Gleichgestellt. Nach dem Ende der Franzosenherrschaft gab es 1819 eine nationalistische Welle antijüdischer Ausschreitung.
2: Der Nationalismus, um es mal vorsichtig auszudrücken, tendiert ja zum Essentialismus, als dass er erstmal beschreiben muss, was ist jetzt der Franzose, der Deutsche, der Pole und die weibliche Frau können wir weglassen, weil das interessierte tatsächlich in den Debatten niemanden. Das wurde hergestellt durch Abgrenzung nach innen und nach außen, also immer gegen die Nachbarn, möglichst die einem am nächsten waren, von denen musste man sich am meisten abgrenzen und nach innen eben gegen die Inneren, die sogenannten Reichsfeinde, wie es dann ab 1871 hielt. Und es gibt, wenn man sich die Schriften anguckt, also die antisemitischen Schriften dann aus dem 19. Jahrhundert, dann wird immer deutlicher, dass in einem antisemitisch geprägten Nationalismus, also sie sind deshalb so irritierend, weil sie keine Nation sind wie die Franzosen. Also man kann nicht sich sozusagen gegen sie positionieren, wie man sich gegen einen anderen Staat oder ein anderes Volk positioniert, sondern sie sind quasi ein Begriff, der sich nicht einordnet in die Ordnung der Welt nach Nationen. Also dazu kam auch noch, das vielleicht noch ein Punkt, dass man immer, also das ist klassisch, das hat man in Frankreich, das hat man wirklich überall die eigene jüdische Bevölkerung wird dadurch auch immer verdächtigt, illoyal zu sein. Das ist was, was sie mit den Katholiken teilen. Die werden ja auch immer verdächtigt, eigentlich dem Vatikan zu folgen und nicht dem deutschen, französischen oder welchem Staat auch immer. Aber gerade in protestantischen Ländern ist das so ein besonderer Vorwurf. Das ist, glaube ich, die Komponenten, die den antisemitischen Nationalismus ausmachen.
1: Zwar wird 1871 in der Deutschen Reichsverfassung die Gleichstellung der Juden festgeschrieben, aber praktisch blieben sie Außenseiter, gehörten nicht dazu. In Sachen Religion, genau wie in Sachen Nationalität. Die Gesellschaft, die weiß nichts anzufangen. Mit Menschen, die nicht so einfach deutsch sind, wie man sich damals vorstellt. Mit Schweinebraten und Schmiss. Und dann kommt der Journalist Wilhelm Marr und macht aus dem pöbelhaften Judenhass den feinen Antisemitismus 1879. Und er begründet den Hass eben nicht mehr religiös. Die Juden sind für ihn nicht mehr nur die Ungläubigen, sondern sie sind grundsätzlich anders, genetisch, eine andere Rasse. So viele Anführungszeichen brauchen wir auch nicht oft bei der Rest des Geschichte. Kurz zum Begriff. Die Semiten sind eigentlich jene historischen Völker, die sich als Kinder Abrahams verstehen oder besser von Noahs Sohn Sem, dem Ur, 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 Urgroßvater -Ur -Ur von Abraham. Ich hoffe, ich habe kein Ur vergessen. Sie alle sprechen semitische Sprachen. Dazu gehören Hebräisch, aber zum Beispiel auch Arabisch und Aramäisch. Der Antisemitismus Wilhelm Maas, der zielt aber nur auf die Juden. Araber und Aramäer gab's ja auch kaum in Deutschland. Der feindselige Blick auf die, schon wieder Anführungszeichen, anderen, der sollte helfen, das eigene deutsche Richtige schärfer zu zeichnen. Die völkische Bewegung war mindestens in Teilen auch eine antisemitische Bewegung. Wilhelm Marr selbst gründete auch eine Massenorganisation, die Antisemitenliga. Und der Judenhass spitzt sich zu, als es für Deutschland nicht gut läuft im Ersten Weltkrieg. Da werden die Juden verantwortlich gemacht für Versorgungskrisen und dargestellt als Kriegsgewinnler. Die den eigentlich gesunden, Anführungszeichen, Volkskörper ausbluten lassen, die Dolchstoßlegende. Dabei hatten mehr als 100.000 Juden im deutschen Militär gekämpft, auch um anerkannt zu werden als Deutsche. Aber nicht nur in Deutschland gibt es Judenhass. Im zaristischen Russland wird kurz nach 1900 einer der folgenreichsten antisemitischen Texte veröffentlicht. Die Protokolle der Weisen von Zion.
2: Das ist ein Textkonglomerat aus antisemitischen Texten. Also das, was in den Protokollen sozusagen stark gemacht wird, ist die Idee der sogenannten Weltverschwörung, mit die man ja auch immer mit dem modernen Antisemitismus besonders verknüpft. Wobei ich doch noch darauf hinweisen müsste, dass auch das ist eine ältere Vorstellung. Das gab es auch schon im Mittelalter und in der Vormoderne immer wieder, dass sich die Rabbiner verschwören und so weiter. Dahinter steht ein Denken, und da sind wir wieder beim Christentum, also eine Aufteilung der Welt, es gibt das gute Prinzip und das böse Prinzip. Das böse Prinzip ist, Sie ahnen ist der Teufel, also der Teufelsglaube, der seit dem Mittelalter immer stärker wird. Also es ist sozusagen das Gegenprinzip zum Guten, zum Christentum und die Juden sind die Agenten des Teufels auf Erden. Also um es mal kurz zu fassen. Und sozusagen dieses christliche Denken wird in den Protokollen, aber auch schon in anderen Texten vorher sozusagen verweltlicht als eine Verschwörung. Und die kann man dann, ob sie nun eine Verschwörung des Kapitals oder Finanzkapitals, wie man heute sagen würde, oder eine kommunistische Verschwörung oder oder, oder ist, das kann man dann ja ausweiten. Wir hatten es bei Corona ja auch zu genüge. Das heißt, diese Vorstellung, dass hinter der Macht, hinter dem Sichtbaren, gibt es noch unsichtbare Mächte, die unser Leben. Regieren. Und das ist die Reduktion von Komplexität auf klare, einfache Zuweisungen, klare, einfache Welterklärungen. Das ist, glaube ich, die große Triebkraft oder das große Verführerische des, in dem Fall sage ich jetzt, so antisemitischen Denkens.
1: Wer diesen Text angeblicher Mitschriften von jüdischen Geheimtreffen wirklich geschrieben hat, das ist bis heute nicht bekannt. Jedenfalls verbreiteten sich diese Protokolle in der ganzen Welt obwohl die Londoner Times schon 1921 nachgewiesen hatte, dass sie eine Fälschung sind. Auch die Nazis stürzten sich drauf. Adolf Hitler bezog sich in Mein Kampf auf die Protokolle der Weisen von Zion. Und auch die Charta der Hamas schreibt diese Verschwörungsmythen fort und behauptet, dass die Juden Weltkriege und Revolutionen angestiftet hätten, um Reichtümer anzuhäufen und die Weltherrschaft zu erringen. Sogar die Vereinten Nationen seien nur ein Instrument der Juden.
0: Dass diese Legende über die Protokolle von Zion weiterlebt und noch aufgegriffen wird, zeigt, dass trotz der sehr vielen Unterschiede die zwischen dem Antisemitismus der Anfang des 20. Jahrhunderts und der Antisemitismus der Hamas von heute, doch sind in zentralen ideologischen Aspekten eine Kontinuität festzustellen.
2: Und nach dem Ersten Weltkrieg eskaliert es insofern durch diese massive Gewalterfahrung und dann durch die berühmte Durchstoßlegende, dass also die Heimatfront und dazu gehörten die Sozialdemokraten und die Juden sozusagen der kämpfenden Armee den Dolch in den Rücken gestoßen hätten. Sonst wäre es nie zu der deutschen Niederlage gekommen. Also diese Vorstellung und natürlich auch... Die rückkehrenden Soldaten, die mit enormen Gewalterfahrungen zurückkehrten. Das Ganze ändert auch die Ausdrucksform des Antisemitismus schon in der Weimarer Republik. Und bekanntestes Opfer ist Außenminister Rathenau, der 22 von Antisemiten und Faschisten ermordet wird. Das heißt, das ist schon der Vorlauf, auf dem die Nationalsozialisten aufbauen.
1: Wieder also Krisensituation in Deutschland, in der Weimarer Republik und als Folge antisemitische Gewalt gegen Juden. Die nationalsozialistische Ideologie setzt diesen Judenhass fort und versucht erneut, wissenschaftlich zu argumentieren. Mit Begriffen wie, Anführungszeichen, Rasse und Hygiene.
2: Es gab massive Propagandakampagnen im Vorfeld vor den Nürnberger Gesetzen, um plausibel zu machen, warum jüdische und nicht jüdische Deutsche nicht mehr heiraten dürften. Es gab selbst nach dem sozusagen staatlichen Angriff auf die Juden, wenn man das so nennen will, den man nicht ganz zu Recht Novemberpogrom nennt und der klassische Begriff ist nach der auch nicht ganz stimmt. Es war ein Angriff nicht nur auf die Synagogen und die Fensterlinien, sondern eben auch auf jüdische Familien in ihren Wohnungen, der bis zu 1000 Opfer damals gefordert hat. Auch da gab es Stimmen in der Bevölkerung, die das nicht alles gut hießen. Das heißt, man ging dann wieder einen Schritt zurück und ging wieder sozusagen auf die rechtliche Ebene weg von der Mobilisierung der Straße. Das heißt, man war schon sehr schlau, genau zu gucken. Das war das eine. Man hat aber gleichzeitig die Politik der wirtschaftlichen Zerstörung und Verarmung, die von 1933 bis 38 lief, hat dazu geführt, dass eben keineswegs alle Juden ausgewandert sind, wie es von den Nationalsozialisten erhofft wurde, weil sie viel zu arm waren, um überhaupt an Auswanderung zu denken und insofern kam dann die Vorstellung, sie erstmal aus dem Deutschen Reich nach Osten zu deportieren. Es gab ja lange Jahre einen Streit zwischen sogenannten Intentionalisten und Funktionalisten, wo darüber gestritten wurde, ob die Nationalsozialisten von Anfang an sozusagen die Ermordung aller Juden Europas geplant hatten oder ob das etwas war, was sich sozusagen auf dem Weg entwickelt hat. Und ich glaube, die Forschung sagt heute, es war im Grunde beides. Also man kann den Nationalsozialismus und natürlich den Massenmord an den europäischen Juden nicht ohne Antisemitismus verstehen. Und das kann man auch sagen kann man viele Beispiele für geben. Und gleichzeitig wäre es aber vermutlich auch ohne die Kriegssituation nicht in dieser Form möglich gewesen.
1: Ja, die Vernichtung der Juden, wie das dann damals genannt wurde, da war wahrscheinlich egal auf welche Weise und man hat sich das vielleicht vorher gar nicht so genau überlegt und dann sind es wahrscheinlich technische Überlegungen gewesen, weil man gesagt hat, wie soll man die alle ernähren oder so, die dann letztlich zu diesem katastrophalen Massenmord geführt haben. Aber es ging eigentlich im Kern, ja worum? Ich verstehe es eigentlich gar nicht genau.
2: Tja, <lacht> Ich glaube, es gibt auch Grenzen des Verstehens, auch als Historikerin. Es ging darum, dass man den Kampf führte zur deutschen zumindest Vorherrschaft in Europa. Und dass das Gefühl war, dieser Kampf wird nie gewonnen werden können, ohne dass es keine Juden mehr gibt, die immer wieder von vorne sozusagen gegen das Deutsche Reich kämpfen können. Es fällt mir etwas schwer, das in Worte zu fassen, weil es so völlig manisch klingt. Aber dahinter sind dann schon wiederum sehr klare, und das sind ja auch sehr klare Ansagen, die gemacht wurden, zum Beispiel von Himmler in seiner berühmten Rede in Posen, wo gesagt wird, wir müssen auch Kinder umbringen, weil aus jedem Kind wird eben wieder ein Erwachsener. Wir müssen auch Frauen umbringen, weil die Kinder auf die Welt bringen. Also insofern, in diesem manischen Denken gibt es eine sehr, sehr klare Mordabsicht. Das muss man einfach sagen. Also insofern lief es darauf hinaus, auf das, was dann auf der Wannsee-Konferenz ja auch noch mal zu Papier gebracht wurde.
1: Die Wannsee-Konferenz war ein Geheimtreffen von Vertretern der Reichsregierung und der SS. Die Villa am Wannsee, die kann man sich heute übrigens noch angucken. Kann ich nur empfehlen. Habe ich auch gerade mal gemacht. Hier wurde die technische Umsetzung dessen geplant, was man die große, große Anführungszeichen Endlösung der Judenfrage nannte, also Deportation und Ermordung der europäischen Juden, die Shoah.
2: Da hatte aber, und das ist auch wichtig immer wieder zu betonen, das große Morden schon längst angefangen. Man hat schon nach 39 natürlich in Polen Juden nicht nur massakriert, sondern eben auch so in Ghettos gesperrt, dass viele von ihnen verhungert sind oder an Krankheiten gestorben. Und dann mit dem Überfall auf die Sowjetunion hat man auch systematisch begonnen, zunächst jüdische Männer in den Dörfern und Städten zu erschießen und sehr schnell auch Frauen und Kinder. Das heißt, da wurden Tatsachen on the ground geschaffen, bevor man dann nochmal überlegte, wie machen wir es jetzt. Die Idee, die dann zu der Einrichtung, was Jan Philipp Rehmts mal einmal Städten des Todes genannt hat, was ich glaube, das ganz gut trifft, nämlich Orte, die nur dazu da waren, Menschen umzubringen, also wie die Lager der Aktion Reinhardt, aber eben auch Birkenau und in Teilen Majdanek, dass dies damit zu tun hatte, dass es wohl doch klar wurde, trotz allem antijüdischem Hass und allem Alkohol, dass die Einsatzgruppen, dass das Erschießen sozusagen zu schwierig war für die Täter. Es war im Grunde eine Erleichterung für die Täter von den Tätern, dass man dann sich auf die Tötung durch Giftgas konzentrierte. Wir sehen im Judentum für jedes Land eine unmittelbare Gefahr gegeben. Wie andere Völker sich die gegen diese Gefahr zur Wehr setzen, das ist uns gleichgültig.
1: Eine Industrie des Mordens, der nicht nur Jüdinnen und Juden zum Opfer fielen, sondern alle, die nicht ins NS-Weltbild passten. Aber Jüdinnen und Juden waren das Hauptziel. Die sollten vernichtet werden. Sechs Millionen wurden ermordet, zwei Drittel der damals in Europa lebenden Juden. Ein in der Menschheitsgeschichte unvergleichliches Verbrechen. Das möglich wurde durch Hass, durch Antisemitismus. Und der war nach Ende des Zweiten Weltkriegs nicht einfach weg.
0: Also, als Selbstbezeichnung, wir sind Semiten. Nach 1945 ist das nicht mehr erwünscht. Das hat natürlich auch mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und mit der Besatzung der Alliierten. Und deswegen entwickeln sich so, was wir nennen, Umweltkommunikation über Antisemitismus. Also, die Vorstellung, Antisemitismus ist in einem Tag um 1945 aus der Welt verpufft ist natürlich eine ziemlich naive Vorstellung. Das heißt, diese Energie, diese antisemitische Ressentiment, musste eine andere Weg finden, der vielleicht nicht straightforward ist, nicht sehr deutlich ist, aber über Codes, über bestimmte Äußerungen dann irgendwie auch doch gesellschaftsakzeptabel dann zum Ausdruck kommt. Und eine von diesen Möglichkeiten ist die Feindschaft gegenüber des Staates Israel. Wir sahen das schon, sehr früh in der DDR, dass die Feindschaft zu Israel zum Staatsideologie der DDR wurde. Aber auch in der Bundesrepublik Deutschland gab es diese Formen, dass man beispielsweise schon sehr früh gesagt hat, was die Israelis da machen, ist genau, was die Nazis gemacht haben. Und wenn man das sagt, hat das zwei Funktionen. Also einmal markiert man, ich bin kein Nazi. Und zum anderen relativiert man die Nazi-Verbrecher weil die werden sozusagen zu einer normalen ja, Kriegaushandlung dann degradiert.
1: Warum hat sich gerade in der DDR so eine Solidarität mit den Palästinensern, die ja sozusagen dem Gegenüberstand der Ablehnung des Staates Israel entwickelt?
0: Das hat zum einen natürlich mit der globalen geopolitischen Entwicklung zu tun. UDSSR und die Sowjetunion hatten doch die, die Hoffnung, dass Israel vielleicht auch so der, der kommunistische Block dann sich einschließt gerade weil die, die Gründung des Israel sehr sozialistisch geprägt war. Aber schon sehr schnell, bis, also nach 1948 mit der Staatsgründen, war klar, dass Israel als Demokratie ein Teil der westlichen Welt ist und die arabischen Länder Teil der also Verbundeten der Sowjetunion und der Ostblock sind. Nichtsdestotrotz, wenn man das vergleicht, die DDR mit anderen Ländern des Ostblocks, sieht man, dass doch die anti-israelische Position in der DDR deutlich ausgeprägter war, beispielsweise aus Polen, wir sehen, dass in der Anfang der 50er Jahren eine Säuberungsaktion in der SED gab, wo so gut wie alle jüdische oder jüdischstämmige, weil es war keine praktizierte Jude, aber keine, alle jüdischstämmige Funktionäre in der SED wurde gesäubert, viele landeten im Gefängnis. 1952 ist äh, fast alle Juden in der DDR schafften eine Flucht nach Westdeutschland. Und Tatsächlich gab es viele Ex-Nazis, die auch in der, unter der kommunistischen Regierung weiterhin äh, an semitische Vorstellungen als eine Art von Staatsideologie dann zementiert haben.
1: Sagt der deutsch-israelische Historiker Miron Mendel. Auch nach der Wiedervereinigung war für manche das Erinnern an den Holocaust nicht leicht. Den Juden wurde die Schuld dafür gegeben, dass man in Deutschland erinnert an ihre Ermordung. Sekundären Antisemitismus nennt man das. Und jüngst wurde auf einer Demonstration vor dem Auswärtigen Amt in Berlin gefordert, man müsse Palästina von der deutschen Schuld befreien. Deutschland solle also nicht mehr konsequent Israel unterstützen – als könne man die deutsche Schuld einfach abstreifen, als sei sie ein Vogelschiss, wie der heutige Ehrenvorsitzende der AfD, Alexander Gauland, das nannte. Und die große jüdische Weltverschwörung, die ja auch die Hamas behauptet, mit dem Kapitalismus als jüdisches Projekt der Weltunterwerfung, ist auch für postkoloniale Bewegungen anschlussfähig. Israel als westlich orientierte Demokratie wird darin zur Kolonialmacht Palästinas, Die islamistischen Anschläge und der erklärte Wille der Hamas, Israel vernichten zu wollen, die werden dabei ausgeblendet. Und auch, dass die Hamas mindestens Teile der eigenen Bevölkerung in Geiselhaft hält. Oder lässt sich das irgendwie rechtfertigen? Wohl kaum. Im ersten Halbjahr 2023 hat das Bundeskriminalamt in Deutschland fast 1000 antisemitische Straftaten registriert. Bei Demonstrationen seit dem Terrorangriff der Hamas sind es innerhalb von zwei Wochen noch einmal so viele gewesen. Bislang wurden diese Straftaten in Deutschland meistens als Straftaten von rechts registriert. Künftig will Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Statistik erweitern, um zum Beispiel religiöse oder nationalistische Motive. Antisemitische Verschwörungserzählungen gibt es schon sehr lange und sie sind heute ganz präsent. Auf der Kunstausstellung Documenta in Kassel vermischten sich beim indonesischen Kollektiv Ruan Grupa Antikapitalistische mit antisemitischen Motiven. Woher diese Vermischung kommt, das war den Künstlerinnen und Künstlern vielleicht gar nicht bekannt. Aber auch ohne dieses Wissen ist es ja Quatsch, Juden für die Systemprobleme des Kapitalismus verantwortlich zu machen. Auch in die Rolle der Zinsverleiher wurden sie gedrängt, weil ihnen andere Berufe verboten waren im europäischen Mittelalter. Der Antisemitismus ersucht sich seine Bilder, seine Vorwürfe und Verdächtigungen ganz nach Nachrichtenlage und Weltbild. Hauptsache, man findet einen Schuldigen.
0: Diese Vorstellung ist langlebig und passt sich immer an. Man muss nicht weit in die Vergangenheit zurückblicken. Während der Corona-Pandemie musste auch nicht irgendwo gesteuert werden. Das wurde sofort aktiviert, die Vorstellung die Juden stecken hinter der Corona-Pandemie, die Juden verdienen von der Infraktionen und äh, so weiter und so fort. Also diese Ideologie ist wunderbar, an jede veränderte Realität anzupassen. Und da können sowohl die Konflikte im Nahen Osten als auch Pandemien in, in der ganzen Welt eine super Steilvorlage sein, um diese Ideologie wieder sozusagen in deren Augen unter Beweis zu stellen.
1: Die Politik der israelischen Regierung muss man nicht kommentarlos hinnehmen, wie jede andere Politik auch nicht. Es ist aber was ganz anderes, in den Juden das Böse zu sehen. Das ist Antisemitismus und der ist nicht rational und nicht zu begründen, sondern strafbar und das zu Recht. Frieden kann es im Nahen Osten nur geben, wenn sich die Beteiligten nicht gegenseitig auslöschen wollen. Die Hamas hat aber genau das zum Ziel, und sie begründet das mit Lügen, mit den altbekannten Lügen, die es zum Großteil schon seit Hunderten von Jahren gibt. Sie wurden immer verwendet, um die Juden als Gruppe anzugreifen und oft, um sie zu töten. Wie am 7. Oktober 2023. Dank für diese Folge an Meron Mendel und Stefanie Schüler-Springorum. Recherche Katharina Peetz, Produktion und Regie Karina Schröder, Redaktion Monika Dittrich. Und der Rest des Geschichte gibt's demnächst live auf der Bühne. Und zwar am 7. November um 19 Uhr im Kulturkaufhaus Dussmann in Berlin. Antran spricht dort mit ihren Gästen über die Geschichte des Schenkens. Tickets gibt's bei Dussmann im Netz. In der nächsten Folge appellieren wir an die höchste Instanz. Und am Ende entscheidet Karlsruhe. Geschichte des Bundesverfassungsgerichts. Es gibt immer wieder die Kritik, dass das Bundesverfassungsgericht zu weit geht. Und das ist eine Kritik, die durchzieht die ganze Geschichte des Bundesverfassungsgerichts von Anfang an. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Lob habt oder über Themen mehr erfahren wollt, schreibt uns an. Der Rest ist Geschichte at Deutschlandfunk.de. Wir freuen uns. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.